0: Kalleissa kuohuu juuri nyt hurjasti. Uuden presidentin Joe Bidenin virkaanastujäisten ollessa ovella maa liitoksissaan polarisaation eriarvoistumisen ja vaihtoehtoisten totuuksien ristipaineessa. Tässä ulkopoliittisten kevätkauden avausjaksossa jutellaan Yhdysvaltojen viimeaikaisista tapahtumista sekä maan arjesta muutosten keskellä. Jakson juontaa Anni Lingren ja vieraana mulla on tänään Yhdysvalloissa asuva valokuvaaja ja dokumentaristi Uva Iduose. Tervetuloa Uva, kiva kun pääsit vieraaksi.
1: Kiitos Anni että sain tulla.
0: Me tehtiin haastattelu tuossa kuukausi sitten joulukuussa teemalla Amerikan arki. Se arki on ottanut aikamoisia askeleita tässä sittenmin ja vaikka monet teemat meidän edellisessä keskustelussa pätevät yhä, ja me mennään myös niihin myöhemmin tässä jaksossa, niin keskustellaan vähän näistä muutoksista, mitä uusi vuosi toi tullessaan. Mitä Yhdysvaltojen arkeen kuuluu nyt tammikuussa 2021?
1: Niin, no sehän nyt tietenkin riippuu, että keneltä kysyy... Olisi kiva, jos mä voisin antaa jonkun optimistisen ja toiveikkaan vastauksen, mutta, mutta ehkä se todellisuus on sitten kuitenkin se, että hommat on niin sanotusti päin helvettiä tällä hetkellä päällimmäisen. Tietenkin tässä on kaikille mielessä toi tammikuun kuudes päivä, mikä sekoitti pakkaa aika, aika ahkerasti noin hyökkäykset sinne kongressitalolle ja se jälkipyykki ja Trumpin virkasyyteprosessia, ja kaikki tämä... Ei varmasti ole kenellekään mikään uutinen. Ja sitten samaan täällä on edelleen käynnissä tämä niinku toinen tosi paha korona-aalto. Ja näitä lisärajoitteita tulee koko ajan joka puolella maata uusi ennätyslukemiä tartuntamäärissä kuolemissa. Ja kyllä tuo toi niinku toi epäluulo ja epävarmuus, niin kyllä kyl se niinku aissii tuolla kun kävelee kadulla. Et, et ei se ihan synkkää pelkästään, että on tässä niinku jotain valotunnelin päässä Bidenin pressikausi. Jordan Senatin vaalit, mutta niinku jos yhdellä sanalla kuvailisin, että mitä tänne kuuluu, niin ehkä sanoisin, että riitaista.
0: Niin, siellä on monelta osin ollut aika dystooppinen tunnelma nyt viime aikoina, mutta toi loppiaisena saatu vaalitulos oli länsimaiden ja demokratioiden näkökulmasta erittäin positiivinen asia. Siellä ratkesi, että demokraatit ovat Yhdysvaltojen kongressin valtapuolue seuraavan kahden vuoden ajan, kun vaalit voittivat kaksi demokraattien ehdokasta. Mitä tunnelmia Georgian vaalitulos herätti Yhdysvalloissa? Osattiinko sitä odottaa?
1: Jotenkin tuntuu, että aika vähän reaktio, että tämä loppujen on herättänyt. Niin kun ottaa huomioon sen, että kuinka iso merkitys silloin täällä Yhdysvaltojen poliittisella kentällä ja siinä, että mitä tämä demokraattinen ministön senatti tarkoittaa Bidenin hallitukselle. Noin viime viikon tapahtumat aika, aika hyvin hautas alleen sen juhlatunnelman, joka olisi ehkä normaalioloissa seurannut. Se, että millaisissa fiiliksissä ollaan, niin sehän riippuu tietenkin siitä, että missä päin maata ja kenen kanssa puhuu. Et osalle republikaaneista tässä niin Georgian vaaleissa kulminoitu kaikki se paha, mitä vasemmisto ja Antifa ja nämä muut epäisänmaalliset petturit on salaisissa kamioissaan ja Tämä on tätä, niin kuin osa tätä isoa suunnitelmaa lavastaa vaalit ja tuhota Amerikka. Ja sitten tietenkin demokraatit on tietenkin innoissa, molemmat ehdokkaat, Warnock ja voitti voittivaalit, ja nyt on se niukka enemmistö edustajahuoneessa ja senaatissa. Niin kuin näkyvimpänä, siinä on tietenkin tämä symboliikka myöskin, että Warnock on Georgia Historian eka musta senaattori, Asaf on Georgia Historian ensimmäinen juutalainen senaattori, ja tässä on kuitenkin kyse aika konservatiivisesta osavaltiossa, jossa kolmasosa väestöstä on mustia, niin se viesti, että tämä voitolla on, on aika voimakas tästä kulmasta katsottuna. Ja ä, molemmat ehdokkaat lähtivät vastaajina, niin monet ei uskonut, että varsinkaan osafiilta olisi ollut vartianotettavaa mahdollisuutta tulla valituksi. Ja tämä nyt tietenkin taas lisää sitä voittajafiilistä. Ja sitten se toinen, niin kuin mikä tässä on ehkä ollut keskustelussa, on liittynyt äänestysaktiivisuuteen ja se... Henkilö aika vahvasti Stacey Abramsiin, joka on tehnyt vuosi töitä sen eteen, että nuoret, vähemmistöt, pienituloiset georgialaiset saataisiin äänestään aktiivisemmin. Ja monella tapahan tämä, oli, tämä vaalien tulos oli mustan yhteisön äänestysaktiivisuuden tulos. Ja musta rakasti vaalit. Ne äänesti, musta ennätysmäärissä näissä vaaleissa. Ja tämä ruohonjuuritason aktivismi ja järjestäytyminen oli, oli tosi toimivaa ja tosi näkyvää. Ää, me oltiin joulukuussa Ylen Iida Tikan kanssa Georgiassa ja seurattiin siellä ne, niin kuin, sitä vaalikampanjointia ja me oltiin siellä sellaisten niin kuin, nuorten aktivistien mukana, jotka sitten kiersi säännöllisesti koputtamassa ihmisten oville ja muistuttamassa, että kuinka tärkeää tuo äänestää, mikä merkitys näillä vaaleilla on. Ja ilmiselvästi tällä oli sitten niinku vaikutusta, vaikka monet tuntikin olevan aika, aika loppu siihen jatkuvaan jatkuvaa paukuttamiseen. Mutta tota, niin, kyllähän tämä nyt osoittaa, et, 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 jotkut näette, että jotkut tilastot on ajattelut, että alueilla äänestysaktiivisuus laski aika paljon noihin pressivaaleihin, noihin marraskuvaaleihin verrattuna. Ja se osittain kertoo siitä, että niin republikaanien keskuudessa on pirstaloitumista ja, ja tämä on niinku jollain tapaa aika selkeä seuraus Trumpin presidenttikaudesta. Et samalla kun tässä oli niinku tämä osoitus siitä, että ruohonjuuritason toiminnalla voidaan aidosti muuttaa asioita, niin se oli myös ihan selkeä viesti tälle republikaanipuolueen oikeistopopulistiselle siivelle, että niinku ehkä se ei olekaan niin universaalisti hyväksyttyä tämä niinku Trumpismia tietynlainen niinku vastakkainasettelu.
0: Jos mietitään tätä republikaanien piirstaloitumista ja sitä Trumpin puoleista äärilaitaa, niin se pääsi valloilleen siinä myöskin loppiaisena, kun Trumpin puheen saattelemana istuvan presidentin tukijat hyökkäsivät kongressiin. Mitä tunteita tämän vallankaappausyrityksen seuraaminen siellä kirvotti?
1: Tämä on tosiaan ollut ainoa, käytännössä ainoa uutinen, mitä tuntuu olevan tällä hetkellä mitään merkitystä, ainakin jos seuraa tätä paikallista mediaa. Um, jos puhutaan siitä, että mitä tunteita se synnytti, niin henkilökohtaisella tasolla se ainakin muussa herätti ihan suoraan sanottuna vihaa ja turhautumista. Mä osallistuin moneen Black Lives Matter mielenosoitukseen. Mä näin henkilökohtaisesti, millä tavalla poliisit kohtelivat rauhallisia mielenosoittajia näissä protesteissa. Mä näin tilanteet, missä poliisit motitti protestoijia, hyökkäsi niitä ei pampuuli, suihkutti kyynelkaasua. Ja mä näin myös, että miten toimittajia kohdeltiin näissä tilanteissa. Ja, ja, ja tämä oli osoitus siitä, että millaista paniikkia ja vä, väkijoukkojen hallintaa poliisit pystyy harjoittamaan, jos ne niin päättää. Ja sitten kun mä näin näitä videoita nyt tässä niin loppiaisen tapahtumassa... Siitä hyökkäyksessä, missä poliisit viittoo jotain fasistista väkijoukkoa, tulee sisään mellakkaitojen ja barrikaadien läpi ja ottaa selfieitä ihmisten kanssa. Ja, ja sitten lopuksi, kun ne hellästi taluttaa näitä tyyppejä ulos, niin kun valtiopäivillä, niin, 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 niin ei siinä niin hirveästi muut, muut kuin mut vihaa ja, ja, ja surua, koska... Kuten kaikki, mä mietin, että mitä jos nämä olisivat ollut musti, mitä jos nämä olisivat olleet muslimeja, ne olisivat päässeet edes rattusille. Ne olisi ollut ollut niin barrikaadit kaukana, kongressitalon ulkopuolella, turvatoiminta olisivat ollut erilaiset. Niin se, että kun mä katsoin niitä lukuja, poliisi pidätti 61 ihmistä tämän päivän aikana ja poliisi tapettiin ja väkivaltainen väkijoukko valtas kongressia ja ne pidätti 61 ihmistä. Ja samalla kun Trump halusi käydä ottaa itsestään itse kuvaan raamattu kädessä kirko edessä, mitä tämä oli kesäkuussa, niin poliisit pidätti 316 ihmistä. Ja kukaan ei, ei, ei yrittänyt vallata rakennuksia, mutta ei ollut mitään ästeitä käyttää väkivaltaa. Mustia tapataan tässä maassa jatkuvasti paljon vähemmässä, kuin mitä me nähtiin kongressissa tapahtumaan, eikä ketään kiinnosta. Näin niin kuin lempeitä reaktioita omat kohdalta, mutta jos puhutaan yleisestä reaktiosta, niin Tämä oli aika vahva symboli aika monella muullakin tasolla, että tämä Trumpin fasistinen äärioikeistolainen retoriikka, joka, joka on niin johtanut tähän pisteeseen, on ihan täysin sama työkalu, mitä Yhdysvallat käyttää jatkuvasti lietsaukseen niin vallankaappauksia ja mellakoihin ulkomailla. Jos puhutaan ihan pari viime vuoden tapahtumista, niin Yhdysvallat on kannustanut väkivaltaisiin, oikeistopopulkuksisiin vallankaappauksia ja yrityksiin. Venezuelassa, Nicaraguassa, Boliviassa, kaikki tämä terrorismin vastainen sota, Yhdysvaltojen rooli Lähi-idässä. Nyt ainoa erona on se, että että näitä samoja menetelmiä on käytetty oman maan rajojen sisällä. Ja sitten tietyllä tapaa, niin kuin olen jotenkin nähnyt se tapa, miltä viime päivin tätä keskustelun latausta on yritetty kääntää pois tästä niin vallankaappauskehyksestä niin kohti tätä terrorismikehystystä niin on, on myös osoitettu siitä, että ei haluta käydä näitä niin kuin, vaikeita keskustelua siitä, että miltä tavalla tämä heijastaa Yhdysvaltojen ulkopoliittista väkivaltakoneistoa ja sen rumaa historiaa. Ihan se vaikutus, mikä täällä on, miten Yhdysvallat näyttäytyy kansainväliselle yhteisölle, on aika, aika, aika merkittävä, että Bidenkin jopa sanoi, että democracy is fragile, joka on... Tulevan presidentin suusta aika voimakas viesti ja kyllä se niin heijastuu ihan suoraan siihen, että miten Amerikan, Amerikan imago niin sanottuna niin vapaan maailman puolustajana on kärsinyt viime aikana ja se on tässä vallankaappausyrityksessä, se on siinä, että miten täällä ollaan tämän pandemian hallitsemisessä, se on siinä, mitä täällä on irtaanuttu kansainvälisissä sopimuksissa tai otettu liittolaisia oman onnen nojaa. että Helvetisti tunteita ja varmaan tullaan tässä näkemään jatkuvasti uusia uusia asioita, joita tämä tuo pinnalle.
0: Toi Capitol Hillin hyökkäjien kohtelu, joka oli aika lempeää verrattuna Black Lives Matter-mielenosoittajien kohteluun, on kirjoittanut kritiikkiä myös sosiaalisessa mediassa. Ja me puhutaankin myöhemmin tässä jaksossa enemmän siitä, että miten Black Lives Matter-liike on vuonna 2020 näkynyt Yhdysvalloissa ja miten näitä mielenosoittajia on kohdeltu. Mut mainitsit tuossa myös median kohtelun. näillä Capitol Hillin hyökkäjillä oli sanoma myös tiedotusvälineiden edustajille, Murder the media oli raaputettu kongressin oveen. Miltä tuntuu tällainen hyökkäys omaa ammattikuntaa kohtaan, ja miten ylipäänsä tällainen viesti on otettu Yhdysvalloissa vastaan?
1: Tässä kulminoitu, tämä on aika pitkään jatkunut median demonisointia tämä koko fake media, enemy of the people, niin jne. Niin niin puhe. Tietenkin se oli karu nähdä, että miten siinä... Kongressitalon ulkopuolelle hyökättiin mediaa vastaan, ja siellä hajotettiin median kalustoja. Ja mä oon kuullut monia tarinoita, missä median edustajienkin poissa fyysisesti hyökättyä. Esimerkiksi New York Timesin kuvaaja kertoi missä kun se oli selvinnyt, että se edustaa New York Timesia, sen, sen päällä oli hyökätty ja sen kamerat oli viety ja rikottu. Et eihän tässä niin kuin mä voi väittää, ettenkö mä olisi miettinyt, mitä mulle olisi tapahtunut esimerkiksi henkilökohtaisesti, jos mä olisin ollut siellä kongressissa, helmas kamera- ja kaulassa, näiden tyyppien keskellä et, et, huo, ottaen huomioon sen, että mä oon musta mediaa edustava mies, ja nämä ihmiset edustaa rassitsisi media vastasi elementtejä tässä yhteiskunnassa. Musta aika, aika moni asia, mistä, mihin ei välttämättä pysty samaistoon, mistä ne ei pidä. Ja sit, niinku, jo, jo niinku, mu- muutama kuukausi sitten tässä itsekin mä sain esimakuu tästä, kun muotin Mikko Marttisen kanssa, Pennsylvania maaseudulla, Trump rallies pari kuukautta sitten, ja sitten me laitettiin semmoiseen mediakarsinaa, sinne alueen keskelle. Siinä oli niin porukka aika kerääntyi siihen ympärille, huutelee ja, ja, ja nauramaan fake medialle ja, ja, ja sitten niin tietyllä tapaa luomaan sellaisen niin uhkaavaa ilmapiiriä. Ja tekemään selväksi, että ei oltu tervetulleita tähän, tähän tapahtumaan ja tähän tilaan. Se on niin huolestuttava kehityskulku. Tätä keskustelua on käyty vuosia, me ollaan nähty, miten tämä eskaloituu. Tietenkin jossain mielessä tämä pakottaa journalisteja, kuvaajia, kaikki mediaedustajia. Me ollaan niin varovaisempi sen suhteen, että miten me toimitaan tällaisissa vastaavissa tilanteissa ja millä tavalla me uskalletaan identifioitua mediana. Pressipassissa saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja se, mitä mä vielä ehkä haluan sanoa tähän, että mikä mua kiinnostaa, on se, että miten tämä epäluottamus mediakohtaa on luonut niin oto se ilmapiirin kaikille näille salaliittoteorioiden leviämiselle. Niin, tässä on luotu ilmapiiri, jossa niin jotkut sekopäät YouTube-hörhöt, jotka äh, latelee sata salaliittoteoriaa minuutissa, Koetaan ainoana luotettavana tiedonlähteenä ja kaikki valtamediat, asiantuntijat, tutkijat, poliitikot, kaikki ovat jotain osa jotain suurta ja tahtoista järjestöä ja jonka tarkoitus on manipuloida ja huijata ja pilkata kansaa jonkun jäävuoden sisällä asuvan eliitin elitipalveluksessa Ei näy mitään järkeä näissä, näissä jutuissa, mitä täällä kuulee välillä. Ja, ja se tuntuu, että mitä hullumpi tarina, niin sitä herkemmin siihen tartutaan. Ja sä, sä et voi niin millään tavalla vakuuttaa näitä ihmisiä siitä, että se niiden informaatio on väärä. Trump on lietsonut tätä vihaa ja epäluuloa kaikkiin instituutioita vastaan. Ja se on niin hyväksikäyttänyt tätä narratiivia koko sen presidenttiutensa ajan. Ja... Aika odotettavissa oli, että kun media nähdään osana tätä globaalia salaliittoa ja kansan vihollisina, niin aika nopeasti siinä luodaan sellaista vihollisasetelmaa ja sitten se näyttäytyy tässä jotenkin käsinkosketeltavasti tuossa loppiaisena.
0: Capitol Hillin hyökkäyksen etulinjassa oli tosiaan paljon muun muassa tätä Guannon väkeä. Ketä nämä hyökkäjät oikeastaan ovat tai mikä ajaa heidät näin äärimmäisiin ylilyönteihin?
1: Niin, no siis se päällimmäinen niin kuin ajuri tässä oli tietenkin se, että, että nämä ihmiset on täysin vakuuttuneet siitä, että Trumpin väitteet, vaalivilpiston totta, niiden mikä mikä maassa Trump voitti ennennäkemättömällä enemmistö, landslide. Ja, ja sitten täällä on niinku paha demokraattis joka parasti vaalit ja Yhdysvaltojen presidenttiyden ja sitten täällä perusteella ne hyökkäs valtaamaan maata takaisin. Varmasti suurin osa uskoo aivan täysin sydäminen, että ne on patriotteja, ne on vapausvaistelijoita ja ne taistelee oikein ja taistelee hyvän puolella. Ja, ja se, että me edes ollaan tilanteessa, missä kymmenet miljoonat amerikkalaiset uskoo tähän moneen kertaan kumottuun valheeseen. Tässä näkyy se, että Trumphan piti samana päivänä, kun tämä hyökkäys tapahtui, se piti ralliin siellä DC:ssä, samaan aikaan kun kongressissa oltiin vahvistamaan Bidenin vaalivoittoa ja siellä se toisti moneen kertaan näitä samoja väitteitä ja se kehotti ihmisiä marssimaan kongressille ja taistelemaan ja vaatimaan oikeutta ja siellä oli tämä Trumpin ja Rudy Giuliani, joka, joka vaati a, a, a trial by combat ratkaisulle tälle tilanteelle. Nämä on aika suoria vaatimuksia harjoittaa väkivaltaa, yllyttää väkijoukkoa väkivaltaan ja niin kuin, ei ole kovin vaikea löytää syy-seurausyhteyttä, joka niin johtaa ihan suoraan tämän korkeimman viranhaltijan ovelle. Ja siitä syystä Trump onkin tällä hetkellä siinä virkasiutet-prosessissa ja tullaan näkemään, että ne käy. Tilanne on nyt aika vahvasti elävä ja mitä mä sanon nyt, ei välttämättä pidä paikkaansa kahden tunnin päästä. Mutta niin se, mihin mä haluan kiinnittää tässä kans huomioon, on se, että niinku mediassa näkee jatkuvasti tätä narratiivia, somessa näkee jatkuvasti tätä niinku narratiivia, missä tässä ajatellaan, että tässä on kyse jostain niinku köyhien kouluttamattomien valkoisten wannabe-rambojen sekoilussa. Ja mun mielestä on niinku iso virhe marginalisoida tätä porukkaa ja leimata tää pelkästään köyhien valkoisten oireiluksi, koska tämä on sama argumentti, mitä me ollaan käytetty viimeisen neljän vuoden aikana selittään Trumpin valtaan nousua. Ja, ja se on houkutteleva tarina, koska se mahdollistaa sen, että ne monet niistä ihmistä, jotka hyötyy suoraan tästä kehityksestä ja näistä rasistisista ja eriarvostavista rakenteista, olleet siis tai välittömästi, niin voi tehdä pesäeroa tämän kautta tähän, näihin ihmisiin ja tähän ideologiaan. Ja pitää muistaa, että siellä oli paikalla myös republikaanipoliitikkoja. Et on ihan selvää ja on todistettu, että siellä oli paikalla myös keskiluokan ja ylemmän keskiluokan ja pienyrittäjien Edustajia. Mutta tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, että moni niistä ihmisistä, jotka tunkeutu kongressiin, on ihmisiä, jotka kokee, että poliittinen järjestelmä on pettänyt ne. ne hyökkäs kongressiin, koska ne halusivat viestiä, että tämä maa edelleen kuuluu meille. Tämä. Siellä huudettiin myös, this is our country. Ja se on suora vastaus sille, että ollaan menettämässä joku kriittinen osa valkoisen ylivallanvaraa rakennetusta järjestelmästä sen eduissa. Ja tämä koko keskustelu ja kehitys, missä vähemmistöryhmien... Oikeudet asetaan keskiöön, Black Lives Matter-liike, Me Too-liike, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, alkuperäiskansojen maa-oikeuksia, historiakuunioittaminen, konfereraattigenraalien, patsaiden problematisointi. Tämä on kaikki johtanut tällaiseen perinteisten valkoisten kristittyjen arvojen kriisiin, jos koetaan, ei enää voidakaan tehdä ihan mitä me halutaan, vaan oon normia edustuva valkoinen ja halutaan pitää kiinni tästä hallituksesta, joka sortaa, Marginalisoituja vähemmistöjä ja naisten oikeuksia. Mä en halua puolustella millään tasalta, mä en halua humanisoida näitä ihmisiä, jotka hyökkäs, koska tässä ei ole mitään, mitä meidän pitäisi ymmärtää tai mitä meidän pitäisi empatisoida. Nämä murhasi poliisi, nämä pahoinpiteli ihmisiä ja ne yritti kumota demokraattisten vaalien tuloksen. Mutta se on tosi asia, että et, et Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä Johon niin kuin, kuuluu molemmat puolueet, molemmat valtapuolueet on aidosti pettänyt kansan taloudellisesti, ne on pettänyt tämän kansan koulutuksen suhteen ja ne on pettänyt terveydenhuollon suhteen. Näitä ihmisten perustarpeet ei kateta ja kun tän yhdistää tähän läpitunkevaan rasismiin, niin se on aika otollinen maaperä väkivalalle. Ja, ja sitten tässä näin, niin, tosi moni taustalla vaikuttavia, vaikeasti hahmotettaviin rakenteita. Sulla on globaali kapitalismi, teknologista kehitystä, digitaalista murrosta ja, ja sit, niin, näiden abstraktioiden sijaan ihmiset haluaa konkreettisia vihollisia, joiden kimppuu hyökätä. Ja Trump tarjoaa, Trump antaa sulle vihollisia, jos sä haluat. Ja sitten tässä pitää niin, tätä kautta muistaa ja edelleen haluan painottaa, että, että on iso joukko vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka on hyötynyt tästä. Nyt kun me nähdään joka päivä joku poliitikko tai, tai teknologia-alan yrityksen johtaja irtisanoutumassa Trumpista tai sulkemassa Trumpin sometilin ja siellä on niin Betsy DeVosia, ja Mitch McConnell ja, ja, ja nämä niin samoja poliitikkoja, jotka on ratsastanut näillä Trumpin rasistisilla kommenteilla, ne on tukenut ihmisoikeusrikkomuksia kotimaassa ja ulkomailla, ne on istunut tekemättä mitään, kun Trump armahti näitä Blackwater-keissimassamurhaajia, se on rapauttanut kaikki demokratian peruspilareita. Ja sitten meillä on niin kuin Zuckerbergit, jotka on ihan hädästään poistamassa Trumpin sometilejä, samalla kun tienannut miljoonia Trumpin presidenttikampanjan valheilla ja puolitotuuksilla. Ja joka ei niin edelleenkään ei tee mitään, kuin oikeistopopulistit samaan aikaan yllyttää ihmisiä vallankaappauksia, väkivaltaa ja kansanmurhia ulkomailla. Se on, niin, se on PR. Kun tämä yli-elitti ymmärtää, että Trumpin tukeminen tai Trumpin viestien voimistaminen on, on taloudellinen ja brändillinen itsemurha, niin meitä jotenkin pyydetään taputtelemaan niitä olalla. Hyvä, hyvä sä. Niin, mitä, hy, mitä hienoa siinä on hypätä jostain uppavasta palavasta laivasta? Tässä ei, ei siis, tässä mitään taputtamisen arvosta. Nämä ihmiset ovat mahdollistaneet ja ne on hyötynyt Trumpista poliittisesti ja taloudellisesti vuosi ja ei ne voi nyt yhtäkkiä kerätä hedelmiä tästä tilanteesta ja toiminnasta, kun tässä ei ole kyse mistään moraalisesta selkärangasta, vaan itse
0: Poliisin toiminta tässä Capitol Hillin hyökkäyksessä on kirvoittanut aika paljon kritiikkiä. Videot paikan päältä levisivät nopeasti somessa ja on näyttäneet siltä, että nämä riehujat on päässyt kongressiin jotenkin todella helposti sisään. Miten tätä on tulkittu siellä? Onko... Onko luottamus poliisiin vähentymässä nyt myös tämän hyökkäyksen myötä?
1: Niin, on siis tosi vahvana ollut tämä keskustelu nyt tästä niin kuin poliisin osallisuudesta. Se, että miksi, miksi näitä hyökkäyksiä kohdeltiin niin eri tavalla kuin mitä me ollaan totuttu näkemään BLM-mielenosuttajia kohdeltavan. Miksi siellä oli niin huonot turvatoimet? Ja tässä niin kuin tulee aika moni kysymyksiä ja, ja niin ehkä se... Niin kuin, että miksi näitä kohdeltiin näin eri tavoin, miksi ei ollut poliiseja, miksi visaoikolla kesti, kesti saapua paikalle niin pitkään. Se, mitä mä haluan niin sanoa, on, että mun mielestä on aika yksinkertainen vastaus, että miksi näitä mielenosoittajia kohdeltiin silkkihansikkain. Ja se on se, että ne oli valkoisia Trumpin kannattajia, ei, ei ole mikään salaisuus, että me osa poliiseista mukaan luettuna tämä kongressin poliisivalmat, mukaan luettuna DCn että poliisi- kannattaa Trumpia ja sitä kautta ne samaistuu näihin hyökkäihin. Me ollaan nähty ihan tarpeeksi näitä videoita, nyt mä mainitsinkin näitä selfieitä, poliisi niin viittomassa oikeaan suuntaan. Yksi poliisi lomautettiin, koska se ei kiinni siitä, että se ohjeisti näitä, näitä hyökkäisi magahattu päässä siitä, että mihin pitää mennä kongressitalon sisällä. Niin kuin, ei se tietenkään tarkoita, että kaikki nämä poliisit ajattelee näin, mutta niin kuin selkeästi näitä sympatisoi oli tarpeeksi paljon, jotta se tilanne johti tähän. Se on aika selkeä että tässä, että niin kuin alkuun poliisit koki, että mehän ollaan tässä samalla puolella. Tämä poliisien tukeminen, blue lives matter, thin blue line, tämä ideologia on tosi olennainen Osa Trumpin kannattajien identiteettiä, niiden retoriikkaa. Ja mä voin vain niinku kuvitella, että millainen sekasorto siellä poliisien keskuudessa syntyy, kun yhtäkkiä väkivaltaa alettiin kohdistaa niihin. Ja yhtäkkiä alettiin huutaa fat the police, ja niinku tällaisia poliisivastasi iskulauseita, ja niinku ei helvetti, ne, nehän meidän kimppuun, me ollaan vaarassa oikeasti. Ja ehkä tämä osoitti sen, että, 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 että niinku, ehkä niinku poliisien elämällä onkin väli vaan silloin kun ne murhaa mustia tai ruskeita ihmisiä. Mutta joku vaan unohti kertoa tämän poliiseille. Ja se niin kuin, kaksinaismoralismi myös tämän suhteen näiden hyökkääjien näkökulmasta on aika vahva. Ja, ja, ja sit, niin siihen, että miksi poliisit voi kokea näin, niin se liittyy siihen, että valkoisuutta ei pidetä uhkana samalla tavalla kuin mustuutta. Ja niin kuin, vaikka tämä ei ole selity sillä, että miksi tilanteeseen ei oltu varauduttu, niin, mutta jos puhutaan siitä niin boots on the ground-tasolla, että näistä poliisista, jotka oli paikalla ja mikä se niiden reaktio oli, niin kun ne, ei osannut, ne ei osannut kuvitella, että väkivaltaa harjoittaisi muuta kuin median edustajia, vastamielen edustajia, petturipoliitikkoja, niin toisin sanoen näitä yhteisiä vihollisia kohtaa. Mutta niin mut, mut se niin psykologia joka toimii tällaisen systemaattisen rasismin voimavarna. niin si, 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 siinä yhteydessä pitää puhua myös siitä, että miten, niin millaisia negatiivisia konnotaatioita liitetään mustuuteen, samalla kun valkoisuus edustaa hyvää ja puhdasta, ja sitten tällaisessa protestitilanteessa, väkivaltauhkatilanteessa, Täällä tää tää, tää vastakkainasettelulla on niinku selkeä, niinku tietoinen ja alintajuutainen vaikutus näihin puolustajiin eli poliiseihin. Et tässä on niinku vä, valkoista väkivaltaa edustava väkivaltakoneisto, joka kokee mustat järjestelmät vihollisina. Ja, ja sitten kun koetaan esimerkiksi Black Lives Matter-yhteydessä, niinku että ollaan hyökkäyksen kohteena, on paljon helpompaa oikeuttaa väkivallan käyttöä. Ja sitten samalla nämä mielikuvat mustista siis väkivaltaisina ja aggressiivisina toimijoina, ne, ne triggeröivät poliiseissa pelkoa. Ja pelko siis tietenkin usein niin manifestoituu siinä väkivallan käytön itsensä puolustamisenä. Ja sitten näkee siinä, että miten niin usein poliisien väkivaltaisiin ylilyönteihin suhteessa mustiin ihmisiin perustellaan just sillä koetulla uhkalla, sillä koetulla pelolla. Että oli se todellista tai ei, oli se äh, kynä tai oli se lelu, mitä luutiin aseeksi mustan tein kädessä, mutta se on kuitenkin oikeutus ampua. Niin, ja se kun sä yhdistät nää, niin, niin aika helppo niin kuin ymmärtää, miksi se kehitys se alkuvaiheessa oli niin erilainen tuohon niin Black Lives protesteihin verrattuna. Et, et, niin kuin kaikki ne, ne meemit, mitä me jaetaan, ne on osoitus tässä. Niin meidän on helppo nauraa niille kuville siitä viikinkisarvallan vallankaappajasta, koska se valkoinen väkivalta aina irrotetaan niin normatiivisen valkoisuuden kontekstista, ja se trivialisoidaan. Ja niin on jotenkin helppo ajatella, että nämä tyypit olisivat jotain niin hyvän ja sanokinkelpoisen valkoisuuden ulkopuolista. Ja nämä niin kouluttamattomia köyhiä maalaisurpoja, jotka ei tajua mistään mitään ja elää 1800-luvulla. Mutta totuus on se, että nämä ihmiset on läpi Amerikan historian palvelu valkoisen ylivallan valtarakenteita. Ja, ja nämä on oikeasti vaarallisia ihmisiä ja ne toimii vaarallisten ihmisten puolesta. Ja ne harjoittaa sitä väkivaltaa, joka mahdollistaa niin näiden heikompien sortamisen. Tässä on niin yli 70 miljoonaa amerikkalaista äänesti Trumpia. Ja ne tietää aivan hyvin, mitä tämä edustaa, mitä tämä mahdollistaa. Ja, ja nyt meidän pitäisi ajatella, että tämä oli vain pienen joukon sekoilua. Ehkä se on se, mitä mä haluan painottaa. Tietenkin ne no, on eri kysymys siitä, että miksi oli nimään poliiseja, miksi turvatoimet on niin heikot, vaikka tästä tiedettiin etukäteen. FBI vartti tässä. Ehkä tuolla on niin ihan tarpeeksi nyt tällä hetkelläkin jo internet-senseitä jakamassa totuuksia ja, ja spekuloimassa. Et mä en niin tuohon ehkä keskusteluun lähde vielä tässä vaiheessa. tulee tutkinta varmasti selviää erinäisiä asioita, mutta niin kuin siltä tasolta, että minkä takia se, se reaktio, jota me nähtiin, poliisien puolelta oli niin erilainen, niin niin ehkä siihen mä halusin avata ajatuksia.
0: Poliisin käytös on tosiaan kytketty rakenteelliseen rasismiin, joka Yhdysvalloissa on hyvin syvällä. Tämä näkyy muun muassa koronapandemiassa, sillä mustien ja latinoiden osuus tartunnoista ja tartunnan takia sairaalahoitoon joutuneista on keväästä alkaen ollut jatkuvasti ja näkyvästi suurempi kuin valkoisten. Viimeisimpien tietojen mukaan Yhdysvalloissa koronan sairastuminen on noin puolitoista kertaa yleisempää mustien ja latinoiden keskuudessa kuin valkoisilla ja esimerkiksi sairaalahoitoon joutuminen on jopa neljä kertaa todennäköisempää mustien ja latinoiden keskuudessa. Tämä tilanne on siis marraskuussa, varsinkin kevään ja kesän aikana nämä tautien ilmenemismäärät olivat vielä huomattavasti suurempia. Voitko, Uva, avata vähän tämän syitä, mistä tämmöinen silmiinpistävä ero johtuu?
1: Mä ymmärrän, että tähän on niin kaksi semmoista niin päällimmäistä syytä. Toinen on ihan yksinkertaisesti se, että mustat ja latinot työskentelee, palkasi useammin töissä, joissa etätyö ei ole mahdollista. että niinku ammateissa, joukkoliikenteissa, parasta tuotantolinjoissa on suhteellisesti paljon enemmän vähemmistöjen edustajia, joka. joka sitten altistaa nämä ihmiset enemmän useammin viruksille ja tässä tapauksessa koronalle. Toinen syy on sitten taas taloudellinen epäarvo, joka vaikuttaa niin siten, että mustile latinoilla on enemmän köyhyyteen liittyy kroonisia sairauksia, jotka altistaa näihin koronaan liittyviin komplikaatioihin. Eli puhutaan diabeteksista, korkeasta verenpaineesta, astmasta ja monista muista sairauksista. Ja samalla tämä köyhyys vaikuttaa siihen asumistiheyteen, eli vähemmistöt asuu pienemmissä asunnoissa. Näissä asunnoissa on enemmän ihmisiä ja näissä oloissa, tämä korona tietenkin leviää helpommin. Ja tähän taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyy moni muitakin tekijöitä, niin esimerkiksi se, että millaiseen terveydenhuoltoon näillä ihmisillä on pääsy, kun ne sairastuu, tai että onko karanteeniin jääminen edes niin mahdollisuus, jos, jos ei ole sairaslamaa, mahdollista pitää. Että tämä koskee jotenkin ihmisiä, jotka eivät ole niin mikään sosiaaliturvan piirissä, paperittomia maahanmuuttajia ja muita. Että, niin kuin, tässä on niin monella tasolla, tietenkin niin monet asiat tähän vaikuttavat.
0: Niin, New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo esimerkiksi on kutsunut koronavirusta suureksi tasa-arvoistajaksi, mutta siitä ei valitettavasti taida nyt tosiasiassa olla kyse.
1: Ei todellakaan, eikä valitettavasti asia ei ole näin. Että aika, aika kaukaa haettu kommentti kommenttia kertoo varmasti paljon myös siitä Cuomo-todellisuudesta, mutta tosiaan, tosiaan on tullut kyllä, niin kuin vastaan kommentissa ja muuttanut mielipidettään jälkeenpäin.
0: Jos palataan miettimään vielä laajemmin Yhdysvaltojen epätasa-arvoisia rakenteita, niin miten uskot, että Joe Bidenin valinta presidentiksi vaikuttaa rasismiin ja ihmisoikeuskysymyksiin? Ja kuinka tärkeitä sun mielestä ovat Bidenin hallinnon valinnat, joissa on pyritty antamaan valtaa myös politiikan vähemmistöille, kuten naisille, mustille ja seksuaalivähemmistöille? Onko niillä aidosti merkitystä vai onko kyse vain oman kypärän kiillottamisesta ja tietynlaisesta statuksen kalastelusta muiden valtioiden silmissä?
1: Mä sanoisin, että se on aika selkeää, että aika kuka tahansa, joka syrjäyttää tämän hetkisen demonin, joka on valkoisessa talossa istumassa, niin on askel oikeaan suuntaan. Eli käytännössä parannusta olisi jo se, että jos Biden ei aktiivisesti tekisi mitään. Et, et se, on jo, se on jo kehitystä suhteessa tällaiseen presidenttiin, joka yllyttää äärioikeastaan väkivaltaan, kutsuu tulevi, Keski-Amerikasta tulevia siirtolaisiin raiskaiksi, koittaa leimata Black Lives Matter liikkeen kotimaiseksi terrorismiksi, kieltänyt. Antirasistiset työpajat, valtion työpaikoilla, että niin kuin, tässä ei ole kovin vaikea mennä ylöspäin. Bidenin ansioluettelo ei todellakaan ole mikään niin kuin kansalaisoikeusaktivistin ylpeyden aihe, ja tämän takia monet suhtautuvat aika skeptisesti siihen, että mitä Biden tulee tekemään, kun pitää siirtyä sanoista tekoihin. Tässä on kuitenkin, niin kuin, että kun puhutaan niistä sen nimityksistä, Uh, niin onhan siinä selkeästi nähtävissä trendiä, että et siellä on niinku ensimmäinen mustanainen tiedostelupalveluiden johdossa, eka nainen valtiovarainministeriön johdossa, ensimmäinen latino- ja maahanmuuttaja johtamassa kotimaan turvallisuusvirasto, eli Infamous Homeland, Department of Homeland Security, jotka on niinku merkittäviä asioita. Ja siellä on myös niinku sen, mitä mä nyt ym- ymmärtänyt mä en ole niinku asiantuntija tässä aiheessa, mutta niinku siellä on myös niin kuin liberaalimpaan siipeen, niin kuin more liberal-leaning tyyppejä, joita se on nimittänyt näihin, että se ei ole vaan, että laitetaan sinne joku niin vähemmistöä edustavaa oikeista populisti tekemään, tekemään niin työtä, vaan ihan se Bidenin lupaus, että, että niin hallin, mun hallinta tulee näyttämään Amerikalta, on pitänyt jollain tasolla paikkansa.
0: näkymin levottomuuksia on myös Bidenin virkaanastujaispäivälle ja sen ympärille, ja hyvä myös muistaa, että tällaiset levottomuudethan ei ole ainutlaatuisia. Aseistautuneita Trumpin tukijoita on tunkeutunut hallintorakennuksiin myös Oregonissa ja Michiganissa aiemmin. Tätäkö Amerikan arki nyt on, että aseistautuneet ihmiset harppoo valtaamaan milloin mitäkin kongressirakennusta tai muuta?
1: Toivottavasti ei. <tuh- <tuh- Niistä toivois, mutta tietenkin se tilanne on nyt tämä. Tässä on tietysti tosi vaikea ennustaa edes päivien päähän, miten tämä tulee, tulee, minkälaisia ratkaisuja tässä tulee. Ja monet asiat varmasti riippuu myös tästä prosessista. Mutta niin kuin tottahan se on, että kaikki ennusmerkit antaa ymmärtää, että dc ja, ja niin moneen muuhunkin osavaltioiden Hallintarakennuksia on suunniteltu, mieleenostutuksiin ja pahempaakin on kaikkea, Million Militia Marchia ja muuta, muuta mistä niin liikkuu huhu niin kuin, että onko tämä Uutta-Amerikkaa ja niin Uutta-Amerikan arkeen niin en, en mä osaa vastaa, mutta niin samalla siinä on vaarana, että kun me paisitellaan tämän, niin tämän, tämän tapahtuman merkitystä, niin meidän on helppo tuhdittautua siihen ajatukseen, että Bidenin astuttuun virkaan kaikki on... Kaikki on niin yhtäkkiä hyvin ja kaikki on maailman normaali. Ja, ja tämä on niinku jollain tapaa se viesti, mitä musta tuntuu, että demareiden puolella yritetään projisoida. Ja ongelma on se, että et se normaali ei ole koskaan toiminut suurimmalle osalle kansaa. Ja demokraattinen puolue on, on poliittinen organismi, joka on lojaali itseään kohtaan. Ja se, sen edustajat sanoo, mitä tarve vaatii niinku vaalikauteen etenkin. Ja tämä ihan totta, täällä tämä on totta Suomessa. Ei, ihan tarvi muistella jotain peruskokoukkueen keskussa hallituksen koulutuslupauksia tuossa niin vähän aikaa sitten. Ei se kauan mennyt, että ne rikottiin. Ja, ja sitten Bidenin koko kansan presidenttiasemointi ei luo hirveästi toivoa uh, sen suhteen, että tästä tultaisiin näkemään mitään radikaaleja, aitoja, progressiivisia muutoksia järjestelmän tasolla, että nämä kosmeettiset muutokset ei vie kovin pitkälle, jos se koneisto säilyy samana. Ei ne, ei ne, ei ne taustalla vaikuttavat ongelmat ja, ja, ja syyt tule häviämään mihinkään sillä, että Biden lisää vähän diversiteettihallituksessa ja nämä ovat niin monimutkaisia asioita, ne vaatii niin aidon muutoksen tahtotilan, mutta niin vielä tuohon äärioikeista uhkaa, niin on se ihan selkeätä, että nämä äärioikeistolaiset fasistiset ryhmittymät ja ideologiat on saanut vahvistusta niiden ajatuksille ja, ja niiden teoille, ja ne kokee varmasti näiden viimeisten tapahtumien seurauksena olevansa entistä vahvemmillaan, kun on näitä kuvia, missä joku tyyppi pitää jalkoja Nancy Pelosiin työpöydän päällä, tai toinen heiluttamassa konfederaattilippua jossain kongressin sisällä. Nämä aika vahvoja symboleet siitä, että, että ei tässä oltu vaan valtaamassa jotain, vaan tässä oltiin ottamassa takaisin jotain, mikä oli... Niin heidän alun perinkin. Ja, 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 ja sitten kun näitä ihmisiä on, ja niiden mielipiteet on oikeutettu ja mahdollistettu ja voimistettu vuosi ja sä yhdistet siihen tämän niin vaihtoehtoisen todellisuuden ja, ja, ja mediaympäristön, missä nämä ihmiset elää, niin ei tässä niin heti huomenna mihinkään business as usually olla menossa takaisin.
0: Tässä jaksossa ollaan nyt käsitelty Yhdysvaltojen pimeämpiä puolia ja maassa tosiaan uuden presidentin virkaanastuja tulee koittamaan aika synkissä tunnelmissa. Mutta miten Sä Uva näet Yhdysvaltojen tulevaisuuden? Onko siellä toivoa?
1: Aina on toivoa. Ehkä mä oon kuulostanut vähän synkältä, mutta kyllä mä niinku uskon, että tässä on mahdollista saada aikaan myös jotain positiivista tämän kautta. Ja mä toivon, että tämä niinku jollain tapaa voimistaisi niin ehkä demokraattisen puolueen ulkopuolisia progressiivisia liikkeitä ja saisi ne niin kuin, ymmärtämään, että niin kuin, koska tämä on aika, aika niin kuin, voimakas, vaikka tämä niin niin hyökkäyksen nämä Trumpistit, tämä niin äärioikeisto, vaikka ne niin kuin, vaatimukset on ihan naurettavia, ne on silti onnistunut niiden toiminnalla ja si, si, niinku, niinku tosi radikaalilla toiminnalla pakottamaan että ottamaan tosissaan ja niinku, uh, shiftaamaan sitä, sitä neulaa jossain määrin heidän suuntaansa. Ja, ja sitten taas demokraattipuolella tuntuu, että et usein se, se niinku progressiivista tai niinku radikaalipiä, tämä nyt on ehkä huono sana, koska sillä on aika negatiivisia mut mutta niitä on onnistuttu jotenkin uh, sulauttaan järjestelmään Ja sitten sitä kautta niinku koetaan, että et niinku vasemmisto progressiivisten ihmisten politiikkaa ei voi ajaa instituutioiden ulkopuolelta. Että niinku pelkästään tässä, ja sit niinku ehkä tämä tää luo toivon mukaan jotain painetta siihen suuntaan, että... että niinku ihmiset ymmärtää sen tarpeen järjestäytyä vastavoimana kaikelle tälle, mitä me ollaan nyt täällä nähty. Et ehkä se niin on, on, on jollain tasolla se toivo. Jahan tässä niin toivo, enkä mä niin ole täysin tuomitsemassa nyt mitään niin instituution tasolla tapahtuvaa poliittista muutosta. Tietenkin tässä Biden, Biden on tulossa ja, ja olisi mitä he tahansa mieltä, niin varmasti tässä tullaan meneen parempaan suuntaan, ei välttämättä täysin sinne, mihin ihmiset haluaisi, eikä varsinkaan niin nopeasti kuin ihmiset haluaisi, mutta niin kuin on tässä varmasti positiivisia muutoksia edessä. Ja mä odotan, rokotteet on täällä, mä odotan, että niin kohtamalla oikeasti pois pandemiasta.